0: Pour que cette journée ne soit pas une journée, mais qu'elle dure une année, qu'elle soit même sans durée. Pour la liberté de son corps, pour la liberté de choisir son corps. Pour les droits de nos mères, nos sœurs, nos compagnes, nos amis, nos sorcières bien-aimées. Stop the war. L'amour n'est pas un concept. Nous sommes le 8 mars 2022 2022. Bienvenue dans le 37e cercle des musiques disparues pour nous accompagner aujourd'hui la musique d'Yves Beglarian. la Avec la compositrice Eve Beglarian, Ptix retourne à son goût non dissimulé, ou tout du moins à celui de son directeur artistique, pour les musiques post-minimalistes américaines. Kyle Gann, William Duckworth, John Luther Adams font partie des quelques noms qui ont forgé le chemin de l'ensemble Ptix. Et c'est peut-être sur cette route qu'un jour, l'univers non moins original d'Eve Beglarian fut croisé il y a quelques années. Ce qui est frappant chez nombre de ces artistes nord-américains, c'est leur admiration et leur connaissance de la culture française. Plus particulièrement, Eve Beglarian semble percer les mystères du compositeur médiéval Guillaume de Machaud, bien mieux que nombre de nos contemporains français. Une partie de l'émission sera consacrée au cycle qu'elle a entrepris depuis plusieurs années autour de Machaud, en renouvelant la musique de ce poète et musicien au prisme d'univers musicaux plus récents. Cet art du mash-up, c'est-à-dire la création par collage de deux musiques préexistantes, Yves Beglarian ne la réserve pas à la musique de Guillaume de Machaud. C'est avec un autre mélange incongru que nous allons pénétrer dans l'univers de cette créatrice originale. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie des musiciens de l'ensemble Ptix pour la première œuvre qui était au programme d'un concert donné le 13 février au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Bruni Fitt sera interprété par Alice Dieval au piano, Pierre Mal au violon, Anthony Chieno à l'alto, Pauline Van Acht à la flûte, Christophe Rostand à la trompette, je les accompagnais au caronne. Nous venons d'écouter et de la compositrice Eve Beglarian, interprétée par l'ensemble Ptix, un concert donné le 13 février dernier au Nouvel Atrium de Saint-Avertin, près de Tours. Cette œuvre de 2010 était suivie par le premier mouvement de la sonate pour violon en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Pierre Mal. Si l'on en croit la compositrice elle-même, et serait un mashup assez foutraque réunissant de nombreuses sources différentes qui peuvent se combiner, à vrai dire, au bouffloir des interprètes. Il y a tout d'abord cet adagio pour violon de Bach qui peu à peu se dévoile sur un ostinato emprunté à un standard de la Nouvelle Orléans « My feet can fail me now » dans la version du « Dirty Dozen Brass Band »« À vos jambes
1: » Well, my feet can't fail now, my feet can't fail now.
0: Nous savons quel est le déclencheur qui a poussé Eve Beglarian à imaginer ce rapprochement. Le 28 août 2005, les États-Unis connaissent un des plus violents ouragans et le sud du pays va être particulièrement impacté par ce qui n'est au début qu'une tempête tropicale.
2: C'est le pays le plus riche du monde, mais on ne peut rien ou très peu contre les cyclones. Comme on s'y attendait, la Louisiane au sud des états unis a donc été frappée par les vents très violents et les pluies diluviennes. La tempête, heureusement, je vous le disais, a légèrement faibli en touchant les côtes. Paul de Genève. La Louisiane, balayée par Katrina. Rien ne semble résister à l'un des cyclones les plus puissants jamais survenus aux états unis En début de matinée, des vents de plus de 200 km h ont été enregistrés. Des arbres, des maisons ont été renversées et plusieurs lignes à haute tension ont été arrachées, privant plus de 370 000 personnes d'électricité. L'ouragan se déplace maintenant à une vitesse de 27 km h vers l'Alabama. Sa taille dépasse les 1000 km de diamètre. En touchant la terre, Katrina a toutefois baissé en intensité, rétrogradant au niveau 3, d'une échelle comptant 5 niveaux. L'œil du cyclone se situe à environ 55 km à l'est de la Nouvelle-Orléans, une ville aujourd'hui quasiment déserte. Hier, le maire a ordonné à ses habitants d'évacuer. Toutefois, quelques dizaines de milliers de personnes sont restées. Beaucoup ont trouvé refuge sous le dôme qui abrite d'habitude le stade de football local. Des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, laissant maintenant craindre des inondations. Pour l'instant, les digues qui protègent la Nouvelle-Orléans semblent tenir. C'était pourtant la principale crainte des autorités locales le centre historique étant construit sous le niveau de la mer. George Bush a lui-même demandé aux habitants de ne pas quitter leurs abris tant que les autorités locales ne l'auront pas demandé. Au large, les compagnies pétrolières ont fermé un très grand nombre d'installations du golfe du Mexique. Trois personnes âgées sont mortes au cours de leurs évacuations, mais jeudi, en passant sur la Floride, Katrina a tué sept personnes et a privé plus d'un million d'habitants d'électricité.
0: Pour réagir à cette tragédie, Eve Beglarian va concevoir un projet intitulé « The Flood », l'inondation, qui témoigne de l'importance de ce phénomène dans la culture américaine, empreinte du déluge biblique, du long fleuve Mississippi qu'Eve a parcouru en vélo et en kayak sur tout son long, ou encore de la tempête Katrina. Brunefit est une extrapolation de ce projet plus large, et se veut également un objet militant à bien des égards. La pièce peut être en effet interprétée en incluant deux autres éléments musicaux. Une boucle rythmique, extrait de Funky Drummer de James Brown et un sample de George W. Bush. Nous les retrouvons au début de la version qu'Eve Beglarian a enregistrée en compagnie du Gidonian Hand Trombone Quartet et du trio Brim. Rap, rap, brownie. Rap, Intéressons-nous un petit moment sur ce sample du funky drummer qui est une des tournes rythmiques les plus samplées au monde. Rendons tout d'abord hommage à son batteur originel, Clyde Stubblefield,
3: One, two, three, four,
0: avant de le retrouver chez Dr. Dre. Loup,
3: Fiasco et
0: tant d'autres dont vous retrouverez les références sur notre site internet à la page consacrée au
3: podcast. <médicatrice>
0: Le funky drummer est une référence de la culture populaire américaine par excellence. Se l'approprier dans une chanson signifie la rattacher à une tradition principalement afro-américaine cette communauté qui a particulièrement souffert des violences de Katrina. L'autre ingrédient est des plus savoureux, car il s'agit d'un très court fragment d'un discours de George W. Bush, prononcé le 2 septembre
3: 2005. Il y a beaucoup d'opportunités pour aider plus tard. Mais maintenant, l'objet immédiat est de sauver les vies et de la nourriture à la personne. Donc on peut stabiliser la situation. Je veux vous remercier pour...
0: Le président des états unis félicite alors Brownie, c'est-à-dire Michael D. Brown, directeur de l'Agence fédérale de gestion des urgences. Il le félicite d'avoir fait un sacré boulot, euh, « a heck of job ». Cette phrase a suscité de vives critiques dans les médias et chez les populations impactées. Car la gestion de la catastrophe a été considérée après coup et unanimement comme extrêmement lente, mal coordonnée et inefficace. Le fameux Brownie démissionnera une dizaine de jours plus tard. Cette phrase, You're doing an uncovered job, est devenue au fil de temps un gimmick, une antiphrase célèbre pour désigner une tâche particulièrement ratée. Et quand EF Beglarian assemble tous ces matériaux hétérogènes, c'est peut-être finalement pour faire se télescoper plusieurs sentiments qu'elle a pu ressentir simultanément ou partager collectivement avec les victimes de Katrina. Au final, ce joli pot pourri, avec toutes ses strates de signifiants et de sous-textes, exprime une vision en mouvement d'un événement complexe. Et en toute simplicité, Brown se résume à une transformation de la boucle répétitive du début, obsédante, comme ces images médiatiques qui tournent en rond sur les chaînes d'information dès qu'une catastrophe arrive, boucle qui devient chaotique par le décalage des voix instrumentales et par l'apparition de la musique de Bach, qui met en jeu ici le rôle savateur d'un langage harmonieux, mélodieux, dans un sacré qui invite à l'apaisement. On pourrait dire de Bronifit qu'il s'agit d'un mash initiatique pour conjurer le mauvais sort. Eu cette idée folle d'inventer le mash-up Vous le saurez dans le prochain podcast. Car pour l'heure, nous retournons au concert du 13 février au Nouvel Atrium pour retrouver deux artistes invités nous Donc, balader. Miguel
4: façons. Henry Il
0: y a de très nous présente son instrument. La je vous la montre parce que
4: sur la droite, on voit une cytole, euh, voilà, exactement ici. Alors c'est un modèle, et bon, c'est un modèle, on va se dire comment fabriquer un instrument à, avec ça. Et eh bien, en fait, je vous le montre parce que le luthier qui a, qui a fabriqué cette cytole, qui est quelqu'un qui travaille aujourd'hui, qui, qui habite en Corse et qui fait de nombreux instruments, et eh bien il s'est inspiré de cette enluminure et d'autres enluminures qui sont dans ce cantigas de Santa Maria euh, par ailleurs il y a heureusement d'autres sources que des sources aussi peu euh, bavardes sur comment fabriquer cet instrument et notamment des sculptures qui permettent d'avoir une vision un peu plus euh, proportionnée on va dire de l'instrument et puis euh, il y a donc une autre présentation qu'on peut peut-être voir qui est plus tardive merci beaucoup euh, donc qui est plus tardive qui est de la fin du 15 e siècle donc on voit que c'est un instrument qui, qui a une vie sur plusieurs siècles euh, et qui est en fait dans un studiolo c'est à dire une petite pièce dans un château qui était voué à l'étude euh, en Italie à Gubbio et, euh, et, et l'intérêt des studiolos c'est que souvent on fait des trompe lœil et là, c'est une, une peinture donc, en trompe-l'œil qui permet euh, de voir euh, un peu plus précisément euh, l'instrument. Alors, les caractéristiques euh, que je peux résumer rapidement, c'est que j'ai une caisse qu'on qu appelle monoxyle. C'est-à-dire c'est un, un seul morceau de bois qui va d'ici jusqu'ici. Et dessus, je mets une table donc, qui va vibrer des cordes une touche on voit qui est dentelé. je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes mais on le voit aussi sur euh, la représentation il y a des espèces de marches comme ça donc ça c'est une autre car caractéristique euh, de cet instrument voilà et euh, c'est un instrument qui a une longue descendance la sitole se continue avec le sistre se continue avec la guitare anglaise se continue avec la guitare portugaise et la guitare portugaise c'est l'instrument très important dans le fado portugais. Pour ceux qui sont amateurs de fado, vous avez forcément entendu de la guitare portugaise. Donc, C'est l'affiliation, c'est-à-dire c'est l'enfant le, de la guitare portugaise de cet instrument-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
5: Et voici donc l'image de la chanson que nous allons vous interpréter maintenant qui s'appelle « Amour me fait désirer ». Je ne sais pas si vous arrivez à voir vous voyez la lettrine A.
0: Esther, le plus la bourdette.
5: Vécu, il se trouve un peu plus bas. Voilà le début du texte qui est là. Voilà, il s'agit de la voix que je vais chanter. C'est donc une, une des nombreuses ballades composées par Guillaume de Machaud, ce, ce grand compositeur et poète du XIVe siècle, qui était renommé, euh, qui est renommé, même à son époque, pour être vraiment euh, un, un artiste qui innove dans la forme. Il a notamment com composé des motets pluritextuels qui sont d'une complexité incroyable et d'une grande beauté où il a, il a fait des expérimentations euh, voilà, qui ont marqué son temps. Et, euh, et les balades, c est, c est, ça fait donc partie des, des chansons à forme fixe qui sont issues des chansons de Troubadour et de Trouvert des siècles précédents. Euh, le thème en est toujours l'amour, la fine amour donc le, la, le, le désir de la dame et la tension qu'il y a à, à être amoureux et à, et à souffrir pour la dame et donc ce sera le thème de, de cette balade qui a donc trois strophes comme, euh, comme les balades de Macho en général c'est la, la balade 19 et qui est à trois voix dans ce manuscrit là alors vous voyez donc la voix principale la voix qui a le texte qui est donc au milieu qu'on appelle le cantus la voix chantée en dessous, là où termine le texte, je ne sais pas si vous voyez, voilà, par là, il y a marqué ténor, sous la portée, ténor, c'est donc la voix qui soutient le cantus, et qui sera jouée par Miguel. Et puis, si on avait eu une troisième personne, on vous aurait aussi joué le triplume, qui est une voix ajoutée par-dessus, où il n'y a pas de texte, comme vous pouvez le voir, donc qui était sans doute instrumentale. Voilà. Il faut savoir que les, que les œuvres de Macho sont consignées dans... Dans plusieurs manuscrits qui sont, euh, qu qui sont conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, et parfois en plusieurs euh, exemplaires, chaque pièce. Voilà. Et donc cette pièce-là, on me fait désirer, se trouve aussi dans un autre manuscrit, sans la voix de triplo, ce qui nous autorise à vous la présenter aujourd'hui à deux voix seulement. Voilà. Et je voulais juste vous montrer euh, euh, le tout début, si tu peux un petit peu euh, grossir. Le tout début. Que je vais vous chanter. Amour. voilà, très caractéristique, cet intervalle de quart augmentée que vous entendrez euh, abondamment utilisé dans la pièce d'Ed qui, qui sera jouée euh, plus tard. Et donc on va on va vous passe, on va vous mettre la, la traduction qui est sur la page suivante et vous allez remarquer. Donc, je vais un peu gêner la lecture, mais vous remarquez que chaque strophe, il y a donc trois strophes, se termine par la même phrase. C'est la caractéristique des ballades, c'est d'avoir un refrain à la fin des strophes qui est toujours le même. Et donc ici, c'est « que je l'obtienne », c'est-à-dire la grâce de madame, sans avoir à la demander. C'est tout le problème de l'amant. Qui meurt d'amour mais qui, par courtoisie, euh, ne veut pas se laisser à son désir et n'ose et, et pas se déclarer. Donc il voudrait obtenir ce qu'il recherche mais sans avoir à rien demander. Mmh. Mmh.
0: Depuis les années 1980, Eve Belglarian compose de temps à autre des pièces à instrumentation variable qui alimentent un cycle appelé « Macho in the Machine Age »« Macho à l'âge de la machine »« Can I have it without begging it » est la septième pièce de ce cycle et elle est basée sur la balade que vous venez d'entendre interprétée par Esther Labourdette et Miguel Henry. Le titre de la pièce de Beglarian est la traduction du dernier vers du dernier refrain « Que je l'aie sans rouver. La compositrice explique dans la notice de la partition que, sur fond de contexte du mouvement MeToo, elle interprète les paroles du poème de Macho comme faisant partie d'une longue histoire de l'écoute des sentiments de l'être aimant et d'ignorance de la spécificité de l'être aimé. Pour Eve Beglarian, Machot parle de l'amour avec un grand A, mais ne mentionne pas de femme en particulier. Il se considère comme victime du désir et mourra sans lui. Eve se dit fascinée par la façon dont elle se sent répondre à ce pronom indéfini. It, en français, ça. Et comment pour elle, au moment où elle compose cette pièce, 2017, ce pronom impersonnel incarne tout ce qui ne va pas dans la manière dont le désir hétérosexuel est représenté dans la culture occidentale. La composition raconte cet antagonisme. La pièce commence par des prémices qui indiquent que la flûte en direct et les parties préenregistrées sont dans le même univers. Elles veulent la même chose. Mais la flûte en direct continue d'essayer de devenir soliste, de reléguer la piste préenregistrée à l'accompagnement. Elle devient de plus en plus frustrée, suppliant quelque chose qui ne peut jamais être atteint si la piste ne reste qu'un arrière-plan. La partie enregistrée prend finalement de plus en plus l'ascendant sur la partie jouée en direct, qui s'énerve, sans parvenir à trouver le bon canal de communication. Un échec digne d'une comédie romantique que va interpréter la flûtiste Pauline Van Acht. Félicitations à Pauline Van Act pour avoir lutté vaillamment contre la bande et avoir réussi à se mettre sur pied dans les dernières mesures après un léger déraillement. dormir éveillé ou comment la musique peut accompagner vos nuits sans sommeil. Aujourd'hui, Pierrick Jacques Mose. En juillet 2021, Ptix a proposé à des compositeurs et des compositrices d'écrire une œuvre instrumentale dont les principales contraintes étaient une durée d'environ 45 minutes, une partition ne comportant qu'une page, deux maximum, et le contexte de la création, l'œuvre serait créée pendant que le public dort. Pierrick Jacques Mose fait partie des douze lauréats retenus et sa composition pour piano, Les couleurs de Jonas, sera créé lors de Nuit, qui se tiendra le 30 juillet pendant le Festival des Inentendus à Neuville-Roi. Pierrick est un jeune compositeur assez discret. Ne cherchez pas à écouter son œuvre complète sur une page internet, vous vous casserez le nez. Écoutez Pluton, écoutons plutôt les précieux extraits qu'il a bien voulu partager avec nous. un extrait de Prière du nombre de Pierry Jacques Mose. Derrière ce titre, on serait tenté de chercher une certaine religiosité. Elle se traduirait alors dans les trois occurrences du geste, comme pour tout kirier. Écoute, on se dit que ce flottement des harmonies qui empile des secondes et des tierces pourrait bien évoquer des cloches. Et on écoute le deuxième extrait de Prière, dont les riches harmonies, à la fois serrées et balayées sur tout le clavier, nous brossent une spiritualité glorieuse pour laquelle le piano semble vouloir rivaliser avec le grand orgue. On devine une modalité de la deuxième moitié du XXe siècle qu'ont simultanément employé Olivier Messian et Thelonius Monk. on commence à être attiré par la souplesse du rythme, son caractère comme improvisé, qui nous ramènerait presque vers un autre type de prière musicale, un autre son de cloche, moins chez les impressionnistes français que vers un psaume de John Coltrane. Quelques éléments biographiques maintenant. Jacques Mose a 32 ans et sa pratique de la composition est relativement récente. Avant, révèle-t-il, il pratiquait le jazz de manière récréative dans différentes formations en tant que guitariste. Vers 25 ans, il entreprend des études dans cette discipline auprès de Christophe de Kounonov au conservatoire de Montpellier. Il suit également des cours d'écriture, d'analyse, d'orchestration et d'orgue. Il poursuit son apprentissage à Strasbourg avec Tom Mays et Daniel Dadamo. Aujourd'hui, il est lancé dans sa vie de compositeur et développe une affection particulière pour les musiques mixtes. Nous allons en découvrir les couleurs avec le premier extrait de « Dialogue d'ailleurs », une pièce pour saxophone et électronique en temps réel de 2019. On est frappé par la récurrence comme ritualisante ou incantatoire de l'alternance entre cette pelletée dans un magma grave, épais, de plus en plus complexe, comme un large tam-tam, et les volutes aiguës du saxophone qui en émergent sur une échelle non tempérée. Peu à peu, les deux éléments se rapprochent, se confondent et se fondent pour former un monstre sonore que l'électronique permet de développer. Le compositeur reconnaît être influencé par la musique spectrale et on ne pourra que le suivre à poursuivre les voies ouvertes par Gérard Griset, entre autres. Au-delà de la conception et de l'organisation qui préexistent aux compositions de Jacques Jacquemose, on sent chez ce jeune créateur une liberté du discours et une certaine expressivité. Le tout rempli d'une gravité qui pourrait nous projeter dans un monde ctonien, ou tout du moins bien mystérieux et cérémonial, tel ce Isacé que je vous propose de réécouter dans la stupeur dont son homme profond. Thank uh you. -huh.
2: bruit, mon cher nounours. Mes petits amis, allez vite vous coucher et faites de beaux rêves. Bonne
0: nuit Rendez-vous dans la nuit du 29 au 30 juillet 2022 pendant les inentendus pour découvrir la création de Pierrick Jack Mose, les couleurs de Jonas. Cette émission touche déjà à sa fin, car elle n'est que la première moitié d'une seconde qui suivra dans quelques jours. Elle sera toujours consacrée à la musique chatoyante et surprenante d'Yves Beglarian. Une deuxième émission où vous pourrez découvrir ce que devient ce standard moton du groupe The Originals entre les doigts habiles de notre compositrice à l'honneur. Ou comment Marvin Gave et Guillaume de Machaud peuvent faire bon ménage. Pour l'heure, nous terminerons avec une seconde version de Brown et Fit qui a été elle interprétée le samedi 5 mars au Moulin du Gruto à Neuville-le-Roi. Vous y reconnaîtrez de la gauche vers la droite Alice Dieval au clavier, Anthony Chénaud à l'alto, Christophe Rostand à la trompette, Pierre Mal au violon. Pauline Van Acht à la flûte, Éric Pujard à la batterie et Antoine Moulin à la clarinette basse. Merci à la ville de Saint-Avertin de nous avoir accueillis dans ce bel équipement qu'est le nouvel atrium et au conseil départemental d'Indre-et-Loire d'être notre soutien fidèle pour ces rendez-vous. Si vous souhaitez transformer l'essai de cette journée du 8 mars, et participer à un combat constructif, visitez le site internet de notre ami et partenaire le collectif HF Centre-Val-de-Loire hf-cvl.org Vous pourrez y adhérer et qui sait, faire quelques belles rencontres. À vos oreilles et à bientôt